0: Розділ 11. Я таки відвідую діда Салимона. Тепер уже наяву. Он воно що. Кілька секунд я ще не можу збагнути, що то був сон. Нарешті отямлююсь. Я згадую всі вчорашні події. Попа Гогу. І своє тверде рішення з самого ранку бігти до діда Салимона. Батька і матері, хоч і прийшли вони пізно після зборів, уже нема. В полі. Що то значить передовики, активісти? Я їх майже не бачу. На швидку поснідавши, я побіг до діда Салимона. Біг і хвилювався. А що, як він ще не приїхав? Весілля ж по кілька днів гуляють. І сам себе заспокоював. Та ні, не залишать вони своє хазяйство надовго. На день ще так-сяк. Сусідів можна попросити свиню, курей нагодувати, корову видаїти, тощо. А більше ні. Тайкомешиваха недалеко. В сусідньому районі. 45 хвилин автобусу. Приїду. Мені здавалося, що коли я зараз негайно не побалакаю з дідом Салемоном, то загину. Піп Гога плутає мене, і я навіки втрачу і маму депутата, і всіх рідних, і школу, і Галину Сидорівну, і все-все світле і хороше в моєму житті. Я ще здалеку побачив, що приїхали. З димаря літньої кухні у дворі курився синій димок. Дід Салемон, жінка його баба Галя, племінник москвичу білосніжній сорочці, його дружина фарбована блондинка, і двоє дрібних діточок сиділи у садку за столом і снідали. Зараз підходити, звичайно, було незручно. Я причаївся за тином, перечікуючи, поки вони поснідають. Чекати довелося довгенько. Вони не стільки снідали, скільки балакали. Про жениха, який їм не дуже сподобався, особливо бабі Галі, бо весь час мовчав і майже нічого не їв, мабуть, дуже гонористий і не дуже здоровий. Про якогось Павла Гейку який навпаки, весь час кричав і не давав нікому слова сказати, і якому його жінка весь час казала «Сядь, сядь і помовч, ти тут не найголовніший, це не твоє весілля». Про закуску, яка була ніби й непогана, але пиріг недопечений, винегрет кислий, риба пересолена, а яєчка не свіжі. Я терпляче слухав ці балачки і думав, що я б погодився, мабуть, цілий рік їсти кислий вінегрет, пересолену рибу, несвіжі яєчка і недопечені пироги, аби виплутатися з цієї поганої історії, в яку я сам так по-дурному вскочив. Нарешті вони поснідали. Гості пішли в хату. Баба Галя мити посуд. А дід Солимон лишився на подвір'ї один. Тепер можна. Здрастуйте, дідусю!» – чемненько привітався я, заходячи у двір. «Можна до вас?» «О!» Здоровше, Легейдику, звів догори брови Дід Целемон. Заходь, що тобі, Меду? У мене враз затремтіли ноги. Це були майже ті слова, що у вісні. Я відчув, що я зараз скажу теж так, як у вісні, і злякався цього. І не міг наважитися сказати, тільки заперечно похитав головою. Значить, просто так, у гості, усміхнувся Дід Целемон. Будь ласка, прошу. Ну, як живеш? Яку нову авантюру придумали ви Скоришем? Я розгубився. Якось не знав, з чого почати, як заговорити про те, що мені хотілося. Чого соромишся? Що же треба, я бачу. Підморгнув дід Салемон. То давай, ну. Та ні, я просто. Просто спитати хотів. Нарешті зважився я. То питай, чого там? Та швидше не муч, бо я весь аж тремтю. Діду... «Ви позавчора уночі, перед тим, як на весілля їхати, нічого не помічали?» «Уночі? Позавчора?» – дід здивовано опустив куточки губ. «Хм! Уночі? Та, чесно кажучи, не дуже придивлявся, бо, бо темнувато було. А що?» «Ну, не відчували нічого такого». «Відчував? Гм! А! Здається, вкусило щось. Чи то комар?» Чи то хай Бог милує блоха, а що? Та ні, у такому, у душевному відношенні. А у душевному. Відчував. Відчував, точно. Мучило мене, що за вечерею я вареника одного з сиром не доїв. Скиснеш, думаю, на ранок. У сметані на тарілці залишив. От, який ви, діду, їй Богу, я не про те, я про видіння. Видіння якесь не уявлялося вам уночі, позавчора. Тю, видіння? Та що я, хворий який, чи що? Хай Бог милує. Та я теж вроді не хворий, а позавчора уночі, у вашому садку, біля горбушеної могили не тільки бачив, а й сфотографував. Ось гляньте. І я простягнув дідові фотографію. У цей час я повернув голову у бік Карафоного городу і здригнувся. Там стояла вся наша губкомпанія. Сам Карафолька, Вася Деркач, Антончик Мацієвський, Коля Кагарлицький і, я навіть не повірив своїм очам, Павлуша з Гребенючкою. Вони стояли по гусячому, витягнувши шиї, і пильно прислухалися до нашої з дідом розмови. Дід, мабуть, давно їх бачив, бо стояв до них обличчям, а я спиною. «А ну-ну!» – дід з цікавістю підніс фотографію до очей. «Що ж то таке, а?» «Та що ж, не видно хіба. Я знаю. По-моєму, привид. Без голови». «Ну!» – роззявив <святував> рота дід. З хати вийшов племінник діда Салемона. «Що там таке?» <святував> – <він> спитав він без особливого зацікавлення, байдуже колупаючи в зубах. «Ану, Сережо, іди наглянь!» – гукнув йому дід Селемон. «Ти, чоловік, грамотний. Поможи розібратися. Хлопці о, привид сфотографували». У нас у садку. Позавчора вночі. Привид? Племінник підійшов, взяв у діда фотографію, подивився і похитав головою. Ай-яй-яй. Що ж це ви, дядю, нехорошо? Кажете, що атеїст, смієтеся з-за а самі привидів у себе в садку розводите. І це тоді, як люди по місяцю гуляють, підриваєте авторитет науки. мм да Розгублено розвів руками дід Солимон. Конфузія вийшла. Опозорився на старості років. От біда! Що ж тепер робить? Можуть же ж бути неприятності? Хіба я знаю, знизав плечима маплемінник. Треба щось придумати. Якось викручуватись? А що? Як? Задумливо протягнув дід і раптом рішуче повернувся до племінника. А ну, знімай сорочку. Потім гукнув дівчинці, яка стояла на порозі. «Оксанко, давай плечики!» «Правильно!» – підхопив племінник і почав знімати свою білу нейлонову сорочку. З хати вийшла дружина племінника з пластмасовими плечиками в руках. «Что це ви?» – почала вона. Але племінник перебив її. «Цить! Давай сюди!» І змовницьки приставивши долоню до рота, він таємничо проказав мені. «Пустимо чутку, що то була сорочка, а?» І тільки тут я збагнув, що вони сміються. Йой, та це ж справді була сорочка, звичайнісінька нейлонова сорочка на плечиках, що сушилася на тій вишні в кінці саду. Випрали до весілля, щоб чистеньку вранці вдягнути. Вітер гойдав її, розмахував рукавами, а я. Ах ти ж. Перший почав Антончик, спочатку нерішуче, короткими чергами. Хі-хі-хі-хі. Тоді, відчувши підтримку, гримнув розкотисто на повні груди. І хлопці, ті самі хлопці, що вчора тільки роти роззявляли і були, так би мовити, у нокауті, до гори ратицями лежали. Ті самі хлопці риготали зараз із мене, трохи по землі не качалися. І грибинючка пискляво хихикала. А Павлуша сміявся, дивлячись на мене з гірким співчуттям, як дивляться на п'яного каліку. І дружина племінника, добра видать душа. Дивилася на мене з жалістю. Вони жаліли мене. Вони думали, що я переживаю, що сталася така конфузія, як каже дід Селемон. Та люди добрі. Та, їй же Богу, я не переживаю. Та я радий, страшенно радий, що то не привид була сорочка. Та це ж було просто прекрасно. Та я просто як на світ народився. До лампочки мені тепер піп Гога, баба Мокрина і вся їхня церковна братія. Не боюся я їх ані трішечки бо знову стою обома ногами на твердому матеріалістичному грунті. І я сміюсь, ригачу разом з ними. Але сам відчуваю, що надто голосно, надто вже сильно ригачу. І вони мені не вірять. Ну то розкажи, розкажи, як же ви це встроїли? Пересміявшися, нарешті спитав дід Салимон. Та, махнув я рукою, не хотілося не те, що згадувати, думати про це. Ну, та, отже ж, проха! «То давай ти!» – кивнув він Павлуші і, звертаючись до племінника та його дружини, сказав. «То такі хлопці! Завжди щось таке встрогнуть, шелегейдики, що пупа порвеш! Спеціалісти! Ну!» Павлуша знизав плечима. «Ну що, і тебе просити треба!» – скривився дід. «А я тут ні при чому!» – хмикнув Павлуша. «Як? Хіба ви не вдвох?» Ні сказав Павлуша, почервонівши. Потім повернувся і пішов геть. От таке! Що сталося? Тю! Навіть розгубився дід Солемон. Та вони посварилися зовсім. Уже не дружать, вихопився Антончик. е Не годиться! Що ж це ви? Такі друзяки! Незручняк! Протягнув дід Солемон. Тут уже я почервонів, повернувся і теж пішов геть тільки у протилежний від Павлуші бік. Просто через кладовище, туди, у поле, де тільки вітер, далі від людей. Ну, тепер все. Кінець. Якщо раніше, довівши Павлуші своїми подвигами, що він дурень проміняв мене, героя, на якесь шмаровидло у спідниці, я міг ще простити йому зраду і помиритися, то тепер уже ні. Бо він при всіх, так би мовити, офіційно відмовився від мене. Все. Увірувалася наша дружба? Все. Нема мене більше друга. Все.